0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui come sempre con me c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Allora, torniamo con eh, i nostri episodi, diciamo, della voce eh, di alcune associazioni che come noi condividono e portano avanti, insomma, alcune battaglie nel panorama giovanile alle quali teniamo molto. Oggi c'è un ritorno, eh, diciamo siamo recidivi, (ride) mettiamola così, e Mario ti lascio presentare gli ospiti che abbiamo oggi.
1: Sì, esatto, siamo recidivi, ma siamo molto contenti di esserlo, siamo infatti alla terza parte della nostra chiacchierata, del nostro confronto, il SIGM che è una delle associazioni principali dei giovani medici italiani. Uh, oggi ovviamente parliamo di attualità perché insomma in questi giorni va molto di moda l'attualità politica ma c'è un'attualità anche sanitaria molto importante, anzi forse ben più importante da seguire con insomma, la campagna vaccinale e tutto il resto quindi ne parliamo con chi è del mestiere diciamo così. Iniziamo però appunto a presentare i nostri ospiti che sono Roberta Rissotto e Federico Lavagno e quindi ragazzi lasciamo la parola e vi ringrazio di essere qui.
2: Buongiorno, eh, io sono Federico eh, e sono il coordinatore nazionale del Dipartimento Post Laurea. Sono qui insieme a Roberta. Io sono di eh, Torino, della sede locale di Torino del Siggio, che è la nostra associazione divisa in, in varie sedi e poi ha un coordinamento nazionale. E qua con me c'è Roberta, Roberta Rissotto che è una punta di diamante del nostro dipartimento. Roberta, di dove sei?
3: Ciao a tutti, grazie per questa presentazione fin troppo buona. Eh, io sono, sono un po' una giramondo perché sono di Genova, ho studiato a Roma e adesso, eh, così come Federico, inizierò la specializzazione però io a Milano, quindi al momento faccio parte del dipartimento post laurea della sede SIGM eh, Milano
0: Bene, bene, grazie ragazzi Allora, come accennava Mario eh, diciamo, in apertura, partiamo un po' dall'attualità non vi chiediamo nulla della crisi di governo, accordi, giochi di palazzo e cose simili, anche perché insomma, ci interessano il giusto, ma eh, più che altro insomma, volevamo un po' sapere eh, da voi eh, qualcosa che riguarda la enorme ancora situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo, però c'è una novità insomma, rispetto alle ultime volte che ci siamo sentiti, perché mh, insomma, la situazione eh, del, del vaccino probabilmente sembra oggi l'unica speranza che abbiamo per uscire da tutto questo, prima insomma di analizzare un po' nel dettaglio altro, magari vorremmo sapere da voi una piccola panoramica su come sta andando la campagna di vaccinazione in Italia, dalla vostra voce che comunque siete, diciamo, avete una visuale più da dentro e può esserci sicuramente utile. Sì,
2: e allora la campagna vaccinale è partita. Inizio io con una breve introduzione e poi faremo una uh, chiacchierata direi insieme a Roberta, imposterei così la nostra conversazione di questa sera Eh, dicevo sono appunto iniziate le vaccinazioni per il personale sanitario cioè le persone che sono eh, diciamo esposte di continuo e sono in trincea come combattenti perché questa qua è una una guerra ricordiamolo è una guerra con armi che non fanno rumore ma ehm, diciamo contro un nemico che è silente e chi è, quindi diciamo che la vaccinazione è partita principalmente per il personale sanitario e poi anche per eh, gli anziani che sono nelle, nelle case di riposo, nelle cosiddette residenze per anziani. E, mh, al 17 di gennaio, eh, quando è iniziata la seconda somministrazione, sono state eh, somministrate 1.220.000 dosi di vaccini. Eh, come dicevamo, il 12-17 di gennaio eh, si è incominciato a fare la seconda somministrazione perché sono passati eh, esattamente, esattamente 21 giorni dal del Vaccine Day, quindi il giorno in cui è iniziata in Europa il 27 dicembre. Ricordiamo domenica 27 quando è iniziata la vaccinazione ehm, in tutta Europa e ehm, appunto si è eh, iniziato a somministrare le 9.750 dosi, che, eh, le seconde dosi appunto che erano eh, a distanza di 21 giorni. E, direi che eh, le vaccinazioni di massa non sono ancora iniziate, quindi come le intendiamo, no? noi abbiamo avuto questa... Eh, presentazione da parte delle, delle istituzioni di questi tendoni a primula che verranno allestiti eh, nella, nelle piazze probabilmente, nei luoghi eh, in cui eh, sarà possibile eh, trovare dei grandi spazi e, ehm, diciamo che le vaccinazioni ancora di massa non sono iniziate, la nostra mh, premura come i giovani medici Uh, ogni giorno facciamo nei confronti delle istituzioni e che uh, si, uh, ci siano uh, rifornimenti di vaccini adatti perché poi il, uh, il grosso problema è, uh, è poi questo poi escono delle notizie tutti i giorni Moderna uh, ha uh, ridimensionato la produzione Pfizer ha ridimensionato la produzione quindi ci sono notizie uh, che emettono comunque un certo grado di allarme anche nella, nella, nelle persone che non sono addette ai lavori. Ehm, per esempio, noi, io e Roberta, siamo medici che hanno partecipato al bando, al bando Arcuri per la vaccinazione. No, Baba, tu hai ricevuto, esatto. mi dicevi ieri, le chiamate e altri giorni le chiamate.
3: Sì, io ho partecipato al bando Arcuri, quindi il bando per il reclutamento di personale sanitario, medici e infermieri. Eh, per eh, somministrare il vaccino a, alla popolazione, eh, cosa che inizierà tra un paio di mesi, insomma, a, appena o forse anche prima, appena sarà terminata la somministrazione al personale sanitario e ai degenti dell'RSA. E in particolare io ho partecipato per la regione Lombardia e già da eh, circa una decina di giorni sono stata contattata eh, via mail per aderire appunto a... eh, diciamo per confermare la mia candidatura però eh, il problema è che va bene parleremo magari anche in un secondo momento oggi con voi il problema è che al momento noi medici specializzandi eh, abbiamo un'incompatibilità con questa situazione perché sostanzialmente dato che l'orario di lavoro per queste eh, per coloro che aderiscono a questo bando eh, sarà di otto ore giornaliere noi ovviamente eh, lavorando già otto ore, se non di più, come specializzandi non avremo la possibilità di, far, mh, di conciliare entrambe le cose. E, a me sarebbe piaciuto anche mh, sottolineare un'altra, un'altra situazione per quanto riguarda eh, la, un aggiornamento su come stanno la campagna di vaccinazione in Italia. Io mh, vorrei che i nostri ascoltatori... Mh, rendessero conto che siamo comunque in un punto di svolta nel senso oggi un anno fa a parte che mai ci saremmo immaginati che eh, la situazione sarebbe potuta degenerare in questo modo e sfociare in in tutto ciò che che c'è stato ma in più eh, inoltre nessuno avrebbe mai pensato che a distanza praticamente di neanche un anno dall'inizio della pandemia quindi da, dal momento in cui il virus si, si è sparso in tutto il mondo, eh, nessuno avrebbe mai pensato che avremmo avuto questo vaccino in, eh, con queste tempistiche così, mh, così rapide. Ecco, perché comunque eh, rispetto alla maggior parte degli, anni, degli altri vaccini, un anno o anche alcuni mesi è veramente un tempo eh, molto ravvicinato. Eh, e inoltre un, un altro punto importante su cui... Eh, diciamo da tenere in considerazione è anche il fatto di queste nuove varianti del virus che stanno venendo fuori. Si parla della variante brasiliana, la variante inglese più aggressive, meno aggressive. E una domanda che sorge spor- spontanea è: il vaccino sarà efficace contro queste varianti? La risposta verosimilmente è positiva, in quanto comunque questo vaccino è stato sviluppato con una tecnica che eh, permette sia eh, Diciamo a, all'ospite, diciamo, al paziente di sviluppare una, un'ottima risposta anticorpale, eh, sia comunque di, di essere efficace anche contro mh, varianti mutate del virus. Perché, comunque, questi virus diciamo, non, non deve sorprenderci il fatto che mutino continuamente. Perché è nella natura, è insito nella natura del, del virus, soprattutto il virus a RNA come appunto il coronavirus, eh, mutare in continuazione. Pertanto io mi sentirei abbastanza sicura di poter dire che in realtà noi adesso siamo preparati ad affrontare questo virus e anche queste varianti gra- grazie al, al vaccino. E l'altra però faccia della medaglia è che comunque una delle critiche contro il vaccino che, di cui si sente parlare molto spesso eh, sui giornali, insomma è all'ordine del giorno, Il discorso è che questo vaccino sia stato sviluppato, appunto come dicevamo prima, molto rapidamente. Però è da chiarire che comunque in questo periodo di crisi mondiale eh, è naturale che più forze da tutto il mondo si siano unite con un fine comune di trovare questa, chiamiamola formula magica, per creare il vaccino contro questo nemico invisibile, come diceva Federico. Eh, inoltre i tempi sono stati ulteri- ulteriormente accelerati dal fatto che eh, le varie agenzie di farmacovigilanza come l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, eh, hanno accorciato molto i tempi per la valutazione e per la successiva approvazione del vaccino, quindi sia la ricerca sia l'approvazione, e la messa in commercio del, del vaccino sono state veramente accelerate al massimo senza però eh, saltare nessuno, nessuno step di, eh, di sicurezza del, del farmaco. Quindi insomma sul totale eh, periodo di sviluppo del vaccino c'è stata questa accelerazione che ha permesso di creare il vaccino in meno di un anno ed è comunque un vaccino ultra sicuro, perché eh, siamo certi che non dia rischi di infezione post vaccinazione perché non è un, virus, un vaccino che utilizza un virus attenuato, ma è un vaccino ad mRNA, ovviamente mi riferisco a quello di Pfizer e Moderna. E quindi è un vaccino che eh, al suo interno ha delle componenti del genoma, del, degli acidi nucleici del virus, quindi non è lo stesso virus, quindi non si può essere infettati post-vaccinazione. E in più, come dicevamo, causa una forte risposta immunitaria, quindi insomma, per diversi mesi l'individuo sarà protetto contro contro l'infezione.
1: Sì, eh, hai fatto molto bene a puntualizzare sulla sicurezza del vaccino perché è esatto c'è un altro tema che, eh, di polemica purtroppo in queste settimane, anche appunto che data la rapidità eh, nell'approvazione del vaccino eh, in molti sono preoccupati che i test non, non siano stati fatti, eh, invece no, invece è un vaccino sicuro eh, e è un vaccino che oggi abbiamo, quindi si può tornare come dire, a guardare al futuro in modo un pochino meno negativo, ecco. E d'altra parte, come giustamente anche Federico storineava, la campagna in Italia è partita, abbiamo superato un milione di dosi. però, quindi oggi siamo ancora diciamo, ai vertici europei per quanto riguarda in rapporto alla popolazione per quanto riguarda le dosi. La nostra paura, però, è un po' quella che a cui appunto si accennava prima, cioè il fatto che per adesso siamo ancora dentro gli ospedali, quindi in una fase ancora non di massa. E quindi da esterni diciamo eh, ci preoccupa quando inizia la fase, appunto, invece di massa, eh, che le cose lì potrebbero peggiorare, perché a quel punto lì, invece, serviva un piano totalmente diverso da quello che abbiamo oggi. Giustamente Federico accennava ai. alle strutture diciamo a forma di premura di cui si è parlato ecco cioè eh, oltre a quello speriamo di avere anche strategie un pochino più chiare un pochino più dettagliate quindi su questo voi ci potete tranquillizzare o vedete anche voi insomma il rischio che poi le cose peggiorino
3: Allora ad oggi come diceva prima Federico sono stati vaccinati quasi un milione e duecentomila persone in Italia e eh, circa quindi il 2% della popolazione Eh, questi dati vedono l'Italia al primo posto in Europa per lo stato della vaccinazione quindi direi che sono dati molto incoraggianti per il nostro Paese. Inoltre, appunto, negli ultimi tre giorni, dal, dal 17 gennaio, appunto, eh, anzi negli ultimi due giorni, a tre settimane dall'inizio della campagna vaccinale, circa 4.200 persone hanno ricevuto la, sia la prima che la seconda dose. Quindi siamo, dal mio punto di vista, a buon punto sulla, sulla campagna vaccinale. Eh, Nel frattempo comunque tutte le regioni stanno dando la priorità alla somministrazione delle seconde dosi perché comunque sappiamo che in generale in questo periodo ci sono stati o ci potranno essere dei eh, dei ritardi nella consegna delle dosi dato che Pfizer ha ha già detto che eh, a causa di problemi interni nella loro azienda eh, ridurranno la distribuzione delle dosi del vaccino del 30% ma in ogni caso eh, appunto verrà data la priorità alla all'automizzazione delle seconde dosi perché eh, la seconda dose deve essere fatta a tre settimane dalla prima e ritardarla rischierebbe di inficiare sul, sull'efficacia, inoltre eh, al momento quindi eh, entro la fine di insomma, questo, questo mese, questi due mesi, molte persone saranno completamente vaccinate, dato che comunque la copertura diciamo, anticorpale è efficace a una settimana da seconda somministrazione, quindi per ora operatori sanitari, medici, infermieri e gli ospiti delle RSA sono stati i primi a essere vaccinati. In seguito, quando inizieranno la vaccinazione sulla popolazione generale, diciamo, eh, la priorità sarà data alle persone anziane e alle persone con con comorbidità, in particolare ai pazienti oncologici. Ehm, In ogni caso, secondo i risultati dei test clinici per ora l'efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech dopo la prima dose è del 52% circa, quindi abbastanza bassa. Mentre sette giorni dopo la seconda dose il livello di efficacia arriva al 95%, quindi dati molto incoraggianti. Eh, Un'altra domanda però sorge spontanea. Sarà duratura questa risposta anticorpale? Ad oggi, in base ai dati che abbiamo per quanto riguarda gli altri vaccini eh, formulati con l'RNA messaggero, sembrerebbe perché per almeno 9-12 mesi dopo la seconda somministrazione si si sia coperti dal dal virus, però ovviamente abbiamo bisogno di tempo per studiare meglio le tempistiche per questo specifico vaccino. Ehm, Un problema sulla sulla vaccinazione di massa, dal mio punto di vista, è il problema dell'eventuale obbligatorietà o meno del vaccino e la conseguente immunità di gregge. Adesso sono uscite notizie che addirittura anche alcuni operatori sanitari si sono rifiutati di eh, ricevere il vaccino per esempio nella provincia autonoma di Bolzano e in altre parti d'Italia e quindi se questo fenomeno avvenisse anche a livello della popolazione generale ci sarebbe un problema perché appunto l'immunità di gregge che eh, è data dalla percentuale di persone che ricevono il vaccino rispetto a quelli che non possono riceverlo come gli immunodepressi, o per esempio in questo caso anche eh, le persone al di sotto dei 16 anni, eh, potrebbe mh, subire dei, dei problemi. Ecco. Sì, volevo aggiungere che eh, i dati che
2: appunto ha fornito la collega eh, Roberta sono puntuali e eh, io stesso ho fatto il vaccino eh, venerdì scorso e eh, ci hanno lasciato un bel foglio in cui riassume tutto quanto quindi tutti quelli che sono stati vaccinati del personale sanitario avevamo un foglio che riassume tutto quanto e si sembra proprio che ehm, diciamo eh, l'immunità contro il covid eh, si ottenga all'incirca dopo sette giorni, quindi servono almeno sette giorni dopo la seconda dose per garantire un'immunità che è eh, del 95% ma potrebbe essere un po' inferiore rispetto a persona a persona e i dati eh, ci suggeriscono che appunto ehm, c'è un'evidenza di 9-10-12 mesi di ehm, di immunità Eh, ovviamente noi eh, non possiamo sapere di più perché perché il vaccino, perché il virus e poi di conseguenza il vaccino è stato isolato eh, in Europa a marzo, a fine febbraio-marzo quindi in realtà noi non abbiamo uno storico maggiore e di conseguenza è tutto in divenire però ci sono dei dati incoraggianti in questo senso. Poi, eh, per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, eh, che è una delle domande più eh, gettonate, no? da poi eh, che sono in discussione, noi gli effetti a lungo termine, ehm, per quanto riguarda i vaccini a mRNA, che sono dei vaccini innovativi, perché noi ricordiamo che i vaccini a mRNA sono una grandissima innovazione, cioè il vaccino questo tipo di vaccino qua è la prima volta che viene somministrato eh, rispetto ad altri vaccini che sono di tipologie diverse ma è una tecnologia di, ultimo, di ultima generazione un, molto sicura, è stata molto studiata che finalmente è potuta eh, subentrare eh, nel mondo della medicina ed ha una sicurezza eh, molto maggiore rispetto ad altri vaccini che eh, venivano somministrati quindi eh, per quanto riguarda la sicurezza eh, noi siamo eh, molto tranquilli su questo proprio perché uh, l'MRNA uh, um, il vaccino mRNA è una tecnica che è stata studiata per molto tempo ed è assolutamente innovativa.
0: Certo, io vorrei fare un attimo un passo indietro su quello che diceva prima uh, Roberta perché hai parlato insomma di persone che si sono rifiutate di, di vaccinarsi eh, e giustamente di una, di una priorità nel, nell'ordine delle, delle vaccinazioni. Però, diciamo, recentemente abbiamo anche assistito a dei casi, insomma, particolari, penso a persone che sono state inserite nella lista, eh, diciamo, anche se non avevano diritto a vaccinarsi, si sono ritrovate, diciamo, nella lista delle vaccinazioni perché amici o parenti di persone che avevano diritto eh, e, secondo me, ancora più grave, invece personale sanitario come per esempio gli specializzandi che invece si è visto diciamo uh, in una priorità più bassa rispetto a invece il personale sanitario diciamo che è invece un contratto più stabile io ecco vorrei quindi un po' capire come funziona, quali sono i criteri ufficiali per le vaccinazioni. perché tu hai parlato di, di una priorità diciamo, per il personale sanitario, una priorità poi giustamente rispetto all'età e che succede diciamo in questi casi in cui invece le cose non funzionano comunque non vengono rispettate
2: sì, diciamo che eh, i criteri per la vaccinazione per quanto riguarda proprio la sicurezza eh, del, del vaccino sono che le dosi vengono somministrate a soggetti eh, maggiori di eh, 16 anni perché, proprio perché eh, è stato il campione su cui questo vaccino è stato testato no? Quindi per dare una massima sicurezza in questo senso il, il vaccino viene somministrato a questi soggetti in futuro sarà sicuramente eh, testato per altre categorie poi per ora sono escluse appunto, le ehm, insomma le donne in gravidanza quindi ehm, tutte le categorie diciamo più eh, che potrebbero essere più suscettibili a a qualunque tipo di effetto avverso nel caso quindi sicuramente però ci saranno delle indicazioni eh, in questo senso che porteranno ad ad, ad alcune possibilità aggiuntive di sicuro Eh, per quanto riguarda questi sono i criteri di esclusione la eh, l'infezione diciamo, non è un criterio di esclusione in senso stretto, ma è consigliabile che eh, ci sia un periodo tra, eh, che, che debba trascorrere eh, tra eh, un caso di positività accertato eh, e poi la somministrazione del vaccino, però non possiamo escludere che il vaccino sia stato somministrato a persone che erano in stato di positività, perché eh, quando uno va a fare il vaccino il questionario richiede solamente se ci sono segni e sintomi, però come noi sappiamo ehm, ci sono moltissimi asintomatici che quindi eh, dovrebbero essere screenati con un test rapido o un sirologico, che però questo non viene fatto. Provi motivi logistici eh, e quindi in realtà noi non, poss- non escludiamo che eh, di somministrare il vaccino a qualche positivo. Eh, certamente se c'è un'infezione in atto è consigliabile prima di lasciare risolvere l'infezione e poi andare a somministrare il vaccino dopo alcune settimane, circa tre settimane. Poi per quanto riguarda gli effetti collaterali, ehm, i probabili possibili effetti collaterali sono tutti quelli caratteristici dei vaccini, cioè le sindrome simili influenzale, il dolore, la stanchezza, il dolore al sito di iniezione, quindi i soliti un po' sono proprio caratteristici in sé eh, delle delle reazioni immunitarie che avvengono. Contro, mh, contro le proteine prodotte poi in risposta alla somministrazione di questo, di questo mRNA che è un materiale appunto genetico che stimola la produzione della proteina spike proteina antigenica proprio per essere abbastanza tecnici anche per informare i nostri ascoltatori eh, della composizione del vaccino eh, il, il pfizer Biotech, quello che è diciamo più diffuso e ehm, la, la principale eh, il principale eh, Diciamo eh, fattore di esclusione eh, per il vaccino e invece una precedente reazione anafilattica grave a un vaccino, a un precedente vaccino, eh, perché eh, questo sarà poi oggetto di somministrazione in. probabilmente in centri specialistici, in centri di allergologia, la società italiana di allergologia si sta adoperando in questo senso, quindi questi sono i principali criteri di esclusione per la somministrazione del vaccino.
3: È anche interessante comunque sottolineare come eh, la composizione del vaccino sia di per sé semplice, comunque è composto da elementi semplici, quindi abbiamo detto, eh, abbiamo come elemento principale l'RNA messaggero del virus, e poi abbiamo delle semplici componenti che sono componenti anche delle nostre cellule del nostro corpo, quindi abbiamo liposomi, colesterolo, sali come ad esempio il cloruro di potassio, il cloruro di sodio e zucchero, quindi saccarosio e ovviamente acqua per eh, insomma sciogliere il tutto in soluzione. Quindi vediamo come non ci siano chissà quali molecole strane o cancerogene o perlomeno per quanto ne sappiamo finora all'interno del del vaccino e appunto come diceva Federico le reazioni eh, avverse notificate finora sono quelle classiche di di un vaccino, niente di più niente di meno Eh, è importante anche ricordare che comunque anche dopo la seconda somministrazione È necessario mantenere le distanze, utilizzare la mascherina, quindi queste sono le disposizioni attualmente in vigore e bisogna comunque comportarsi come se si potesse essere a rischio.
1: No, molto chiaro e anzi grazie di eh, averci chiarito anche dei passaggi importanti più a livello tecnico perché eh, ovviamente appunto parlare anche di cose più tecniche serve eh, anche a tranquillizzare le persone, mettiamola così, e quindi è molto importante. Passerai però, eh, insomma, per andare in chiusura, però all'ultimo un ultimo punto molto importante che riguarda invece più forse, diciamo, la vostra categoria professionale come giovani specializzanti, eh, perché ovviamente negli, ultimo, neg- negli ultimi tempi abbiamo visto che eh, il ruolo degli specializzanti nella campagna vaccinale è stato messo abbastanza in discussione da varie parti, in particolare per quanto riguarda il rapporto col Ministro del, del, dell'Università, eh, e quindi vorrei capire un po' da voi cosa sta accadendo eh, Quali sono appunto i problemi, eh, anche appunto rispetto a ciò che ha detto il Ministro Manfredi, eh, e quindi appunto sentiamo un po' da voi
2: cos'è che eh, sta succedendo. Allora, eh, sì, eh, quella questione è questa. Il... Il fatto è che ehm, probabilmente i medici che verranno reclutati con il bando Arcuri non, non bastano, eh, perché 3.000 medici per supervisionare, perché poi avrà un'attività di supervisione nei vari centri vaccinali non bastano eh, e quindi, quindi si è passati già a un interesse nel reclutamento di, di specializzanti. Il problema è che Si è passati a un inserimento delle vaccinazioni come attività formativa. Un'attività formativa è un'attività che dà la possibilità di formazione, che dà la possibilità di imparare a fare qualcosa. Diverso è il lavoro. Eh, se noi eh, mettiamo degli specializzanti magari chirurghi a fare eh, mesi e mesi e mesi di vaccino mh, non è più formazione ma a noi eh, risulta essere lavoro quindi eh, il lavoro deve essere sempre retribuito in maniera giusta e quindi ehm, per nostra diciamo, consultazione quello che noi chiediamo alla, al ministero è che il lavoro venga retribuito e non che eh, gli specializzandi vengano poi sfruttati. Quindi noi siamo in attesa di cercare di capire che il Ministero si esprima in maniera migliore e ci faccia capire quali sono le intenzioni, perché ad oggi non sono chiare. Quindi se mh, non sono chiare le intenzioni di reclutamento anche di, eh, degli specializzandi che costituiranno una parte, mh, ahimè, fondamentale nella vaccinazione... Ehm, Sicuramente eh, moltissimi di noi daranno la propria disponibilità volontariamente eccetera perché poi nessuno si sottrarrà alla, a fare eh, appunto a rendersi disponibile in questa emergenza, perché tutti noi abbiamo sicuramente la, l'obbligo morale di aiutare e, e la volontà di aiutare però eh, se ciò che è lavoro va retribuito. Quindi siamo in attesa dice, di risposta da parte del Ministero eh, a riguardo... Uh, e uh, speriamo che si riesca ad avere un, un confronto che già si è avuto uh, con la Fnomceo, che è la federazione degli ordini a livello nazionale. e cui il presidente uh, ci ha dato uh, diciamo una, un segno di vicinanza anelli. E, um, e quindi cerchiamo nelle prossime settimane di, di trovare appunto un, un punto in comune uh, che possa. Uh, mettere nelle condizioni i giovani medici in formazione, di poter uh, portare avanti la loro formazione che questa non venga uh, sostituita con i vaccini, perché poi il rischio è, que- è questo, che gli specializzanti uh, vengano poi sottratti alla loro formazione per fare esclusivamente vaccini e che se il lavoro venga retribuito.
3: Esatto, Federico, e in più c'è anche da chiarire quello che dicevamo all'inizio, cioè che al momento la specializzazione è incompatibile col, con il ruolo di medico-vaccinatore, quindi Al momento noi, anche se abbiamo dato la nostra disponibilità, non possiamo essere effettivamente reclutati seguendo il bando che è stato pubblicato dal commissario straordinario per l'emergenza Arcuri. Quindi vogliamo evitare che ci sia questa disparità con eh, medici e infermieri regolarmente assunti e pagati per le vaccinazioni e specializzandi che, non potendo aderire come, eh, come tutti gli altri a questa campagna, eh, vengano eh, realmente poi sfruttati e, e utilizzati per fare vaccinazioni senza poi essere retrib- retribuiti. E in ultimo, eh, tor- tornando al discorso di prima della vaccinazione invece su- sugli specializzandi non quindi gli specializzanti come vaccinatori ma come riceventi del vaccino, eh, in realtà la situazione non è omogenea nel, in generale nelle varie regioni e nelle varie realtà ospedaliere eh, in quanto non tutti gli ospedali eh, considerano gli specializzandi come personale informazione piuttosto che dipendente. Quindi diciamo che mh, di base il vaccino molti specializzandi lo stanno ricevendo come i dipendenti normali dell'ospedale, come un staff ospedaliero. Quindi mh, a volte magari eh, eh, i media cercano di eh, spostare l'attenzione su una cosa piuttosto che sull'altra però io devo dire che eh, onestamente all'inizio pensavo che veramente ci avrebbero eh, come al solito messi come ultima ruota del carro dopo il personale amministrativo e quant'altro, però nella maggior parte delle realtà ospedaliere che, eh, insomma, di, di cui mi sono informata stanno vaccinando, anche io per esempio all'Università di Milano Statale, eh, all'ospedale dove, dove lavorerò, eh, potrò prenotarmi come eh, si si prenotano i normali dipendenti dell'ospedale. No, molto
1: chiaro e insomma questo almeno è positivo. Eh, Ovviamente sulla prima parte del discorso eh, credo sia banale quanto fondamentale ripetere quanto anche voi avete detto, quindi il lavoro va pagato ed è sacrosanta come, eh, come puntualizzazione. Aggiungerei che trovo comunque un po' grave arrivare a questa fase, quindi ormai a campagna iniziata, avendo ancora eh, così enormi eh, lacune nella strategia tale eh, da poter eh, appunto a, ancora eh, non sapere bene eh, se e come verranno i attributi specializzanti che vuole avanti, quindi eh, grazie che ci avete parlato e insomma continueremo anche noi a vigilare per quanto possiamo su questo perché eh, sono come sempre temi di cui si parla poco ma che poi in realtà hanno un impatto cruciale su tutto il paese, in particolare in una fase come questa quindi grazie come sempre ragazzi grazie
2: a voi Grazie a voi, davvero. Da nome, a nome di tutta la nostra associazione, che ormai eh, siamo di casa, insomma.
0: Assolutamente, siete, siete di casa, e siete sempre i benvenuti, eh, quando, quando si tratta di, di puntate come questa, insomma, in cui la vostra voce è importante anche, per dare delle specifiche eh, insomma sulla situazione che stiamo, stiamo passando grazie anche da parte mia io eh, insomma vi ricordo eh, per chi ci ascolta di continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram eh, siamo anche su Facebook volendo seguiteci su Spotify o lasciateci una recensione su Apple Podcast che ci aiuta sempre a crescere e a dare anche più visibilità insomma alle associazioni come il Sigma e tante altre che troveremo e incontreremo di nuovo nelle prossime puntate vi saluto vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce para ir para a gente futura